0: 星期二其实就是昨天吧，能源板块受到油价上涨的提振，推动了整个欧美股市的全面的上涨。市场预期，美国炼油企业保养期结束了，将能提高设备的利用率，增加原油的消耗。此外 呢， 上周美国运营的油田钻井数量在继续的下 降， 而且降幅还比较 大， 这预示着美国原油产量可能会出现下降。那么共减虚 增， 这会带动隔夜国际油价的大涨 啊， 超过百分之 三， 这个幅度还挺大的。此 外， 美联储十二月加息的预期升 温， 继续打压这个黄金期货价 格， 纽约金价三号又大跌了百分之一点九。据《华尔街日报》的报道，由于油价的低迷，石油输出国组织开始勒紧裤腰带来削减这个成本。本周，欧佩克工作人员齐聚维也纳举,举行为期三天的会议，会议内容就包括了调整支出，商讨欧佩克长期的策略报告。那除了欧佩克之外，全球范围内能源企业都在削减自己的开支。欧佩克预期今年全球会削减一千三百亿美元的石油项目。去年的十一月，在国际油价大跌的时候，欧佩克坚持不减产，将以美国以页岩油为首的高成本的非欧佩克产油商呢都逼出局了。英国石油公司日前发布科技展望报告说，技术进步将会保障丰富的廉价的能源的供应，并且会形成更为低碳的能源结构来铺平道路。据预测，到2050年，全球累计能源需求是 2.5 万亿桶原油的当量。而利用目前最先进的技术的话，可以把全球能源的探明储量从现在的 2.9 万亿桶的原油当量提高到 4.8 万亿桶，这已经接近了全球需求的两倍。那么，报告还预测，每增加一倍的装机容量，风能和太阳能发电的成本将会分别再降低 14% 和 24%。瑞士银行集团分析师表示，尽管美国经济显示出一些可能陷入衰退的这个警示的信号，但是他们对此并不感到担心，因为美国经济当前啊复苏周期的两大推动力依然是表现乐观，就是对大多数借债人来说，信贷可以获得，呃，获得性处在合理的一个水平。工资的增长速度也比较快。瑞银预计，二零一六年美国实际的 GDP 增速将是百分之二点八，二零一七年呢可能是增长百分之二点五。如果这种预期成为现实，那么当前这个始于二零零九年六月份的经济复苏周期的持续时间就能达到一百零二个月，这会成为美国最长的一个复苏周期之一。欧洲央行行长德拉吉周二表示，欧洲央行官员将会在十二月重新审视货币政策的立场，以评估是否为经济提供了足够的支撑。他强调，目前资产购买计划进展顺利，但是欧洲央行，呃，希望能够做的还有更多更多。好，关注完了外媒之后，来看一下美股的表现吧。隔夜美股啊，我们前面说到，受能源板块的上涨的影响，是有上涨的趋势。我们看到一片一片的上涨，不过涨幅比周一的时候是略小了一点点。其中道琼斯指数上涨了百分之零点五零，一万七千九百一十八点一五点；纳斯达克指数上涨了百分之零点三五，五千一百四十五点一三；标准普尔指数上涨了百分之零点二七，两千一百零九点七九点。好，接着我们来连线一下驻纽约记者，请他带来收盘之后的最新的报道。
1: 原油价格提振的影响，美股是低开高走，能源板块涨幅超过百分之三。不过即便如此呢，该板块依然是今年以来标普五百所有板块中表现最差的，年内的跌幅达到百分之九点五。企业财报方面，特斯拉将会在周二盘后公布财报，那么在公布财报之前的股价是走低约百分之一。投资者将会关注的包括了 Model X 新系列的生产情况以及其增速能否达到特斯拉今年雄心勃勃的。五万台新车的到货目标。目前特斯拉的股价在二百一十二美元附近，较九月三十号创下的二百四十八点二零美元的，依然是有一定的差距。此外，周五美国将会公布非农就业数据，目前市场预测呢，非农新增可能会连续三个月低于二十万人。Market Watch 的预测是十七点七万人的非农新增，失业率继续维持在百分之五点一。主持人
0: ，谢谢各位啊。昨天我们和嘉宾聊到了 SDR 的这个事情 啊， 人民币加入 SDR 会对我们接下来会有什么影 响？ 那么另外一个重头戏就年底之前恐怕就是加息的预期了。那我们今天又请来了美股呃这个美联储加息的专 家， 没有是聊这个话题的专 家， 和大家一起来聊一 聊， 来。好，大家都看到今天来的是华商证券机构销售部的副总监简嘉啊，说你是美联储加息专家，这可以称为绰号吧，对吧？因为我们从去年开始就一直在预测美联储加不加息，对，到目前为止预测的都还挺准的对啊。我们又要又要说的，因为已经十一月份了嘛。S D R 这个事情，你好像在节目当中也提过，也是认为是个大概率的事件，对。对对对啊，那这个我们就谈过了。嗯，那还是得说加息，因为最近加息预期周期下，这个美元走势和人民币走势，我觉得还挺奇怪。因为人民币说是要加入 SD 啊，嗯、所以最近人民币一直在升。对。那后来一看，美元也在升啊，美元指数都到九十七了。对。这是为什么呢对？对，所以其实我们说，
2: 首先我们简单说，就是人民币其实走的还是很强的。对。啊，那么我们先说回美元，我们看到其实最近美元的走势啊、呃、还是比较强的。那么这样的一个呃。强，因为我们长期来说，我们一直明确，我们长期来说，我们是看多美元的。但是短期之内，我们认为美元持续上涨的一个可能性并不是特别的大啊。那么短期出现一波上涨，昨天我们看到已经突破九十七了啊，主要还是因为上周美联储的这样一个偏鹰派的这样的一个讲话。那么上周的这样的一个啊。F <咳> FOMC 的这样的一个会议上，其实美联储表示说，我们在十二月份要明确加息还是不加息，那么也就暗示着十二月份的 FOMC 的会议上是这个加息还是有可能的，它是也是说敞开了一个大门。那么这个其实和市场普遍的预期是。背道而驰的，因为虽然说市场之前认为啊，可能九月份会加息，但是随着整个的一个啊一系列的一个不好的一个经济数据出台之后，我们看到包括像啊周呃三三季度的整个的一个美国 GDP 的一个数据，包括核心 PCE 的数据啊，包括这个新屋成屋的一个销售的数据，都是。<咳>不及预期，因此大家其实对于今年年内加息的一个预期已经逐步的消除了，嗯、这个和我们去年年底的判断基本上已经形成一致了。嗯、但是在这个时候，美联储反倒提出说，哦，我们十二月份可能还是会考虑加息的一个动作，这就使得美元短期出现了一个大幅的这样的一个上涨啊。嗯、可能
0: 就是说从它文字本身来看，其实还相对中性，对，就是、他也没说我到底加不加，对，只不过是因为鹰派鹰派的人跑出来说的。对，鹰派说，我们十二月要讨论，那你会觉得啊、哦，为什么是鹰派？鹰派因为他们希望加嘛，是吧？如果是鸽派的话、嗯，可能事情又会变得不一样。对，其实我觉得，其实美联储他为什么在呃，为什么有这
2: 样的一个措辞啊？并不是(笑)说他真的是认为十二月份会加 息， 而只是不想让市场有过于一致的鸽派的这样的一个预期 啊， 不希望市场太过于一致 啊， 这个美联储希望来控制一下市场的这样的一个一个预期啊。另 外， 我们看到和这个美联储形成这个比呃这个相呼应 的， 就是日本央行的一个动作啊。那么我看到上呃这个因为。欧洲其实已经明确提出，我要延长整个的一个宽松的一个动作啊。那么中国央行其实已经实施了很宽松啊,啊，对一个双降，呃，就是最新又实施了一个双降。因此，在这样的一个全球宽松的一个环境之下，市场普遍认为日本还是会进一步的进行一个宽松的这样货币宽松啊。但是我们看到上周啊，日本央行宣布说啊，我们维持目前的整个的一个货币。宽松 呃， 这个这个货币政策不变 啊， 而且黑田东彦认 为， 在目前的这样的货币政策之 下， 是可以实施实现百分之二的一个通胀的目标的。但其实后续公布的这样的一个日本的一个通胀率是远远低于百分之二的一个目标值啊啊 对， 所以我们说这个美国和日 本， 我们看到两两两个国家目前都显示出来一定的鹰派的这样的一个一个表态 啊， 那么这让大家觉得似乎似乎是。美国和日本在联手的来抵制全球的一个竞争性的一个货币贬值啊！但事实的情况，我们说这个其实这两这两个偏鹰派的强硬的这样的一个这个这个言论是得不到基本面的任何的支撑的啊！这个特别是我们看到美国，我们认为美联储可能会陷入一个两难的一个境地，因为离十二月份的这样的一个会议其实只有两个月不到的一个时间，那么美国。经济出现一个大幅的一个反反弹、大幅的一个复苏的可能性是非常小的啊。那么，如果他强行加息的话，我们认为就和他这个要根据经济数据来进考虑加息的这样的一个呃言论是背道而驰的。但是如果他不加息的话，那么、嗯。大家会认为 啊， 美国是不是会陷陷入重新陷入这个经济的衰退 啊？ 因 此， 我们说这个美联储也是不希望看到这样的一个一个一个呃言论会。
0: 所以你 看， 这出戏唱了这么久 吧， 实际上他把自己也那个架到那个台上了。对， 就越悬念越弄越 高， 这个期待越来越 久， 然后现在已经架在那 儿， 基本上下不来
2: 了。对对。另 外， 我们看到像日本其实也 是， 我们认为日本目前它其实不进行进一步的量化宽松是非常不合理 的， 也是不明智 的， 因为。日币对于欧 元， 其实今年已经上涨了百分之九。那么我们说这两个经济 体， 其实它是一个非常呃比较强的这样的一个竞争的一个关系啊。我们说这个日日币对这个欧元涨那么 多， 那么使得它本来就比较疲弱的经 济， 这个进一步的雪上加霜。所以说我们说这个美日两国的目前的一个货币政 策， 对他们本国来说都是不利的。那 么， 所以是不是它后面怎么 走？ 我们说还要看后续的经济数 据， 尤其是本周五。要公布的美国的十月份的
0: 非农就业数据 啊， 所以这么看 来， 其实之前的这个鹰派的表态和日本央行的表态是就是纸老虎嘛。对叫的挺凶，实际上后面数据略差一些。对，那油价可能也会成为这个制约他们呃是否加息的一个重要原因啊。你看刚才我们报道，嗯、国际油价呢大涨啊，国内呢成品油价是昨天晚上又下调了。对、嗯，啊，那国际油价接下来的走势会是上涨还是下跌？它会对呃美联储加息会有什么影响
2: ？对，其实我们对油价的判断啊，其实我们已经有一个呃我们在之前的节目中也提到过，其实我们目前倒是认为油价啊、呃、是处在一个底部的区域啊。但是它短期之内出现一个快速反弹或者反转的可能性其实并不大，除非说。这个大的这个石油生产国是联合进行一个减产的动作啊，这个是一个比较人为的因素，我们短期之内没有办法进行一个判断。但目前来看，从基本面的角度来说，这个原油的供给还是一个长期的这样的一个情况，因此油价短期之内是没有办法出现一个快速的上涨的，就还是在
0: 底部这样，还是底部徘徊。而
2: 且我们看到最新的数据也显示，其实对于美国 WTI 油价的这样的一个净空头是出现了一个快速的一个上涨。那么整个市场对于原油的一个做空情绪是出现了快速的上升，那么这主要和周一公布的一个比较疲弱的呃中国的一个经济数据是有关系的。我们看到财新的 PMI 啊，虽然是啊四十八点三，是对高于前值也高于预期，但是依然是处在一个融枯分线下面的啊。我们说看到周一是下跌了百分之一，昨天上涨了百分之二，那么总体来说还是在一个底部徘徊的这样的一个状况之下，嗯。
0: 好，那么关于国际的这个宏观呢，我们先聊到这里。我们来看一下昨夜的异动美股榜上的情况，来看一下。呃，行业方面，我们能看到能源啊上涨最多。前面我们提到，因为受油价提振的影响啊，就带动了整个的上涨。金属、采矿、能源、金融服务和能源，你看啊，有三个子行业都是上涨的。移动美股榜今天我们要说到油气开发。就是昨天获益的，嗯
2: ，对 ，CometStream 啊，我们看到昨天上涨了接近百分之二十七。那么这家公司它总部是位于啊、呃、巴呃呃那个巴拿马州的这样的一个这个堪啊、呃、加纳斯堡啊嗯嗯。那么它主要从事的业务就是这个持有并且运营一些。就是与这个天然气相关的一些中游的设备啊，包括像一些这个天然气的一些采集的管子啊，包括一些冷却和这个呃这个脱水的这样的一些设备。那么主要是为对、嗯、设备，嗯、设备它主要是为下游的这样的一个页岩气啊天然气开发的企业来进行服务的。那么昨天它出现一个大幅的上涨，主要也是因为它最新公布的一个三季报是远超华尔街分析师的预期啊，同时它也大幅上调了全年的一个。啊，盈利的一个预测，以及上调了三季度的整个的一个分红的比例、嗯、啊。那么从这个 Call Midstream 的这样公司的这样的一个走势，包括我们看到昨天，呃，异动美股榜的一个走势，也可以看出，随着美国的整个的一个钻井平台数量的一个下降啊，其实目前美国的整个页岩气的这样的一个产业正在进入一个逐步的一个企稳复苏。嗯、啊，这个是一个我们说一个可以看到的这样的一个现象
0: 。但照说这个需求如果是低迷的话，那就没有人去要用这个设备、啊、还是说本身老的设备它本身就要更新换？对，它老
2: 的设备还是要进行一个持续或者维护。维护对，这个这个，因为还是有很多的钻井，目前还是在一个开采的一个状态。只要高于它的一个现金成本啊，它还是会维持在一个开采的一个状态。嗯、但
0: 是这种反弹你觉得它能持续吗？如果油价还是在这个这个状态下？
2: 呃，我们认为其实刚才也说过了，其实除非说是这个大的产油国是联合减产啊，否则的话，其实目前的这个这个供给和需求来说，其实欧佩克它每。每天的整个的一个原油供给是远远大于三千万桶的，它的一个目标值啊，所以说我们说，包括俄罗斯啊，包括美国都是持续不断的有一些新的产能提供啊，所以说对全球的油价来说，我们认为还是
0: 说是一个、啊、比较明显的一个压制啊。也、嗯、就这么说来，油企本身可能不挣钱，因为在目前这个状态下，但是做设备的依然还能维持盈利。是的,是的 ，OK， 看一组最新的全球公司的资讯。据媒体的消息，本月 MSCI 将开始。把海外上市的中国公司的股票，就中概股，纳入到新兴市场系列指数当中，有望为中概股带来数百亿美元的资金的流入，并且最终为 A 股上市公司进入 MSCI 指数做好一个铺垫。今年六月 ，MSCI 决定暂不将 A 股上市公司纳入到国际指数当中。随着 A 股的逐渐的企稳，中概股被纳入 MSCI 指数将是测试外国投资者对中国上市公司兴趣的一个机会。据报道说，包括阿里巴巴、百度、腾讯等中概股呢，很可能在十一月底就要纳入这个指数。周二美股交易时段，新浪涨幅一度接近百分之九，创下了十月十六号以来的最大的盘中涨幅，股价达到了四个月的高点。那么收盘涨幅是有所收窄到百分之五点二。新浪大涨与阿里巴巴收购新浪的传言有关。有分析人士称，如果阿里巴巴收购新浪，可能需要支付比较高的溢价，因为新浪股权架构分散，交易时呢需时。呃，目前呢，阿里巴巴主要的精力是集中在备战双十一上。京东与阿里巴巴已经开始互掐了，大家在最近的消息当中可能已经看到了。京东表示已经向国家工商总局实名举报阿里巴巴扰乱电子商务市场的秩序，啊，这个估计还要再斗一段时间。美国银行周二宣布，已经同意将旗下管理资产达到八百七十亿美元的货币市场基金以及其他产品出售给全球最大的投资管理集团贝莱德。呃， 那么这个是货币市场行业有史以来最大规模的交易之一。此项交易将会帮助贝莱德的这个全球现金管理业 务， 使后者的管理资产从两千八百五十亿增至三千七百二十亿美元。经过了十多年的迅速扩张之后，渣打银行开始收缩触角。渣打周二公布了一项重大的业务重组计划，承诺发行新股以筹资五十一亿美元，并且在未来三年内裁员一点五万人。最新季报显示，第三季度渣打营收下降百分之十八，税前亏损了一点三九亿美元。德国大众集团三号宣布声明，企业内部调查发现，大众集团旗下的约八十万辆柴油车。这个二氧化碳的排放数的初值呢是涉嫌造假，初步预计会给大众造成二十亿欧元的经济损失。今年第三季度，大众集团为应对排放门已经拨备了六十七亿欧元，使集团经营的利润是严重下滑的。这一次又要受影响了。那么，正在对大众汽车展开调查的美国监管机构还发现，有数千辆保时捷和奥迪豪车。这个排放水平也是超标，美方的调查对象由此就扩大至了大众旗下的安装柴油发动机的 SUV 的车型。大众之前没有承认这类车型也卷入过尾气造假的丑闻，看来这个排放门可能还要再持续酝酿一段时间。好了，看过全球动态，我们和嘉宾继续回来一起聊一聊值得关注的美股，看一下美股放大镜。美股放大镜当中，其实说到这个行业和中国对应度很高啊，教育和环保都是。首先来说一说教育，好未来这个名字我就说听上去好中国
2: ，啊。对对，好未来它其实全身是学而思，那么是二零一零年它是成功的登陆了纳斯达克，也是国内首家登陆美股的这样的一个中小。学的这样的一个培训机构啊、嗯，那我们看到在二零一三年的八月十九号，这个它又重新更名为从学而思更名为了好未来。那么公司它主要是致力于通过这个科技以及互联网的一些技术来改善整个教育的一个呃一个质量。那么通过线上和线下的结合来提升学生的整个的对这对,对,对于教育的这样的一个包括学习的一个体验。那我们看到它主要分为三类的一个课程，一类是这个小班的一个教学。差不多收费是在这个五十到八十元一节课啊，那么呃第二类是这个一对一的一个教学，那么这个收费就比较高了，大概两百五十块左右的一节课，那么还有一类是线上的一个教学。差不多就比较相对就比较低廉，就十五到五十元一节课、嗯、啊。那么我们说说到好未来，就不得不说到中国的整个的一个补习的这样的一个文化啊。嗯、这个因为学而思其实它包括好未来，它其实最早就是靠奥数的这样的一个补习来发家的。而且我们说、嗯、它的比较大的一个特点就是啊，它是有自己的一套的这样的一个呃教材，自己研发的一个教材。哦、那么。核心的一个目标就是，比较简单，就是帮助考生来提高考试成绩啊，非常简单粗暴啊，但是非常有效。我们看到，一方面它通过它不断的一个研发的投入啊，另外也通过它的一个啊快速的这样的一个外延式的一个发展，那么好未来已经成为了这几年整个国内教育产业的一个绝对的一个明星的公司。我们看到它的股价表现也非常亮丽啊，这个中概股我们像说这个已经。低迷了很长一段时间了，但是好未来，我们看到在过去三年的时间里边上涨了六倍之多啊，而且持续不断地创出一个新高啊，那么远远跑赢美股大盘和绝大多数的一个中概股啊。那么在这个时间点，我们为什么说我们强烈推荐这个教育板块啊？因为我们说这个，其实我们认为整个国内的一个教育的一个产业化正在加速的一个推进过程当中，而且二零一六年将会是教育产业化的一个大年。啊，因为目前对于整个教育法的这样的一个相关的一些修改的方案正在不断的一个推进啊，那么这对于推进整个的一个现代的一个国民教育体系是有很大的好处的啊。另外，我们说这个。呃，这个也会增会这个它带来的一个什么现象，就是会增加国内整个教育机构之间的这样的一个兼并收购的这样的一个啊、呃、一个空间和这个、嗯、这个空间是非常巨大的。另外，我们说民资也会加速的去介入到整个职业教育的一个产业。另 外， 我们看到与这个高等职业教育这个发呃创新发展这个计 划， 目前目前也在进入一个 啊， 这也在进入一个公示期啊。那 么， 随着这样的一个这个规划的这样的一个推 出， 我们说高等职业教育这个发展空间 啊， 也会被进一步的一个打开啊。另 外， 我们说这个刚刚结束的这个 啊， 我们看到。刚刚提出的“十三五”规划里边也明确提出要通过创新驱动啊来进行整个的一个战略呃，这个发展，这个目标是很明确的。对，那么对于高校啊，对于研究机构的这样的一些。改造一些证券化的一个这个市场将会被进一步的打开、嗯，这个市场我们说就有万亿级别的一个规模。那么最后一点，我们说这个全面的二胎啊，对,对于这个，这恐是最大的利好。对，对于教育产业来说，也是一个长期的一个利好啊。嗯、因此，我们说整个教育的这个主题的一个这个热度也会持续的一个发酵啊。我们特别看好像学前教育，包括 K 十二教育。嗯这样的一些子板
0: 块是这些，我也是深有体会的啊。对，几岁的孩子就开始周一干嘛，周二干嘛，周三干嘛，这周末都不闲着。对，有时候周末还得上好几门不同的。这个学前教育的课，对这个中国就是中国整个文化，它对于教
2: 育的重视程度确实是非常高啊。有统计显示，整个家庭支出的百分之三十，可能是在用在这个学生的教育上、啊。对,对我甚至个
0: 人觉得也压力也太大了吧？<笑>现在小朋友学业负担好重啊。对，好，这个教育我们要再花一点点时间说一下这个另外一个丹纳赫吧。我们推荐的一些教育的板块，大家在这个屏幕之上可以继续看到哈、嗯。嗯，环保方面的一个。推荐我们简单说一下，因为丹
2: 纳赫也是全球的整个的一个分析仪器的龙头啊，他在无论是在环保的仪器上，还是在一些专业的仪器上，都是这个绝对的一个龙头企业、嗯。那么今天时间有限，我们就不讲丹纳赫这家公司了啊。那为什么说这个？我们说现在还是要这个重点看好这个环保产业，那么也是和最新。这个结束的这个呃十八届五中全会还是有很大关系的。我们看到在公报中也是明确提出说要推进整个美丽中国的一个建设。对，那我们说一方面要这个优化和这个要节约资源，同时要优化这个资源的一个利用，另外要实施最严格的一个环保的一个措施。因此我们说与环保相关的一些，比如说一些监测设备啊，将会被大量的运用到这个现实的一个生活当中啊。那么这对于产业来说会有一个比较大的一个提升啊。那么另外我们说。我们看到目前整个的一个环保股 啊， 这个从估值角度来 说， 一五年已经进入到差不多三十到四十倍的这样一个区 域， 而对应的成长性还有百分之三十以 上， 所以说是已经落入到一个比较好的一个有明明显的这样的一个价值投资的一个区域了。嗯啊 (咳) ， 在这样要趁 早， 对 对， 因此我们说在这样的一个阶 段， 包括这个政策持续不断的一个推进 啊， 因此我们说我们还是看好整个环保。产业包括环保这样的一个主题的一个投资的一个机会、啊嗯
0: 、那相关的这个呃 A 股呢，我们也在屏幕上为大家罗列了啊。时间关系，那今天我们和简家的聊天就进行到这里。